0: Gol ekranlarına, hava atışının Euroleague bölümüne hoş geldiniz. Mete Aktaş'la birlikte bugün Euroleague'de oynanan ikinci maçların ardından temsilcimiz Fenerbahçe'yi ve diğer eşleşmeleri konuşmaya devam edeceğiz. İlk olarak sana Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'a karşı deplasmanda kazandığı galibiyeti sorarak başlamak istiyorum. Çünkü bu çok önemli galibiyette aslında Carson Edwards'ın da büyük bir payı var. Öncelikle bu galibiyet nasıl geldi? Çünkü Fenerbahçe Beko... 6 maçtır üst üste deplasmanda kaybeden bir takım. E, ikinci çeyrekte de 26-10 geriye düşmesine rağmen e, nasıl ayağa kalkabildi? Galibiyetin anahtarları
1: neydi? Geçen haftaki programda hatırlayacaksın Euroleague'deki playoff tarihinde bugüne kadar oynanmış playoff serilerinden bahsetmiştim. Ve bu tarihsel verilerin ışığında serilerde 2-0 geriye düşen takımların Hiçbirinin tura atlayan taraf olmadığından bahsetmiştim. Bu yüzden ilk maçı kaybettikten sonra ikinci maçı açıkçası Fenerbahçe Beko için bir anda bir kırılma maçı haline geldi. İstanbul'a 2-0'da dönmek, 2-0 geride dönmek gerçekten işi mucizelere bırakmak anlamına gelecekti. Sırtı duvara dayanmış bir Fenerbahçe vardı ve her ne koşulda olursa olsun ikinci maçı kazanmak için şartlanmış bir odaklanmış Fenerbahçe. Beko vardı. Her ne kadar maça kötü başlasak da maçın devamında bu odaklanmayı gördük. İlk maçta 25 dakika Fenerbahçe iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda iyi bir performans vardı ama Olympiakos gibi bir takımı yenmek için 25 dakikalık iyi oyunun yetmeyeceğini zaten söylemiştik. Bu nitekim ortaya çıktı. 40 dakika iyi oynamak gerekiyor Olympiakos'a. Olympiakos çünkü gerçekten çok güçlü bir takım. Sizin zaaflarınızı gayet iyi değerlendirebilen bir takım. Ve ilk maçta da açıkçası bunu yaptı. E, maçın ikinci yarısında Isaiah Cannon sahaya çıktı. Arka arkaya bulduğu düştüklerle Fenerbahçe'yi abonda etti ve oradan da bir daha maçı çeviremedi Fenerbahçe. Dediğim gibi birinci maçta iyiydik. E, maça iyi başlamıştık ama ikinci maçı aslında ilk maçın aksine kötü başladık. E, Olympiakos'a e, ipleri erken teslim ettik ve dediğim gibi 26-10 geriye düştük. Bu gerçekten çok ciddi bir fark aslında. Böyle bir farktan dönmek ilk maçı kaybettikten sonra gerçekten... Hiç kolay değil. Ama paniklemedik. Buna karşına hani böyle geriye düşmemize rağmen paniklemeli. Ve e, Fenerbahçe'de Itudis burada çok e, hayati bir hamle yaptı. Çok kritik bir hamleye e, imza attı. E, Skyler Wilbacke'nin yokluğunda ilk 5 başlayan Tyler Dorsey ilk maçta çok kötüydü. Savunma her ne kadar birebir de fazla geçilmediyse de hücumda 21 dakikada 0 sayı ile maçı tamamladı. Bir hayal kırıklığıydı. İkinci maçta da e, yine hücumda kötüydü. Ve e, fark da 20'lere doğru yaklaşırken Itudis, e, bench'in gerilerine doğru gittiği Son dönemde rotasyondan düşmüş olan Carson Edwards'a döndü Carson Edwards da arka arkaya bulduğu sayılarla O kendisine gelen e, haftalardır beklediği o fırsat Eline ge- geçtiği anda gerçekten çok iyi bir tepki verdi ve Fenerbahçe'yi orada ateşlendiren, hareketlendiren Olympiakos'un da hücum ritmini bozan isim oldu. Oyuna yeniden ortak olan Fenerbahçe'de bu serinin kilit isimleri olmasını beklediğimiz Nigel Hayes Davis, The Champion, Motley ön alanı ve Marco Guduric de devreye girince ikinci yarıda çok iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin galibiyetinde gerçekten büyük rol oynadılar. Bu arada geçen haftaki programda Olympiakos'un 4'ünü çeyreklerde son 5 dakikasında 5 sayı ve daha az farklı girilen maçlarda çok zorlandığını ve en kötü ikinci reytinge sahip ol, ta, e, olan takım olduğundan bahsetmiştim. E, nitekim son 5 dakikaya girilirken Olympiakos'un sadece bir sayılık üstünlüğü vardı. Fenerbahçe oyundan kopmamasının ödülünü Olympiakos'a e, hani Olympiakos'un kafasına girerek son 5 dakikada e, Olympiakos maçı koparamadıkça e, paniğe sürükleyerek e, burada ödülünü aldı Fenerbahçe. E, çünkü... E, Uzadıkça, süreç uzadıkça, Olympiakos maçı koparamadıkça kaybedecek miyiz soru işareti akıllarına girdi. E, ve sonunda da Fenerbahçe kazanmayı başardı. E, gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Atina'daki bu galibiyetin, e, dileriz devamı gelecek şimdi İstanbul'da oynanacak maçlarda. Olympiakos'ta
0: Mustafa Fala karşı hücum reboundlarında 15'e 5'lik bir üstünlük yakaladı Fenerbahçe. Ee, sence bu üstünlük İstanbul'da da devam edebilir mi?
1: Fenerbahçe iki maçta sadece hücum reboundlarında değil hani genel total rebound sayısında da Olympiakos'a karşı bir üstünlük kurmayı başardı. Özellikle tabii hücum reboundlarındaki farkın ana sebebi Sarı hücumda işte Pierre olsun, Nigel Hayes olsun, Jonathan Motley ile boyalı alanda daha agresif ve daha aktif bir şekilde Hücum etmesiydi. Sürekli burayı kullanmayı, buraya işlemeye çalışmasıydı. Toplu oyuncu potaya dikine gittiği zaman diğer oyuncular da mutlaka hücum ribantı kovaladılar ki en kritik anda maçı kopartan, maçı getiren sayılar da yine bir hücum ribantı sayesinde geldi hatırlayacaksın. Jonathan Motley'nin biraz da yanlış bir tercihle kullandığı o üçlük... Onun seken topunu Marco Gudric Thomas Volcup'un üzerinden aldı ve Volcup kendisine faul yaptı. Gudric de o iki serbest atışı sayıya çevirerek iki pozisyona çıkarttı farkı. Yani dolayısıyla zaten o hücum ribantları hakikaten farkı yaratan unsurlardan biriydi. O da en kritiğiydi. Yani elbette tabii bu işe işe yarayan formülü bulmuş vaziyette Fenerbahçe boyalı alanda. Ve bunu işlemeye devam etmek zorunda İstanbul'da. Yine aynı agresiflikle yine boyalı alanı kullanarak, hücum ribantlarını kovalayarak Olympiakos'u rahatsız etmesi gerekiyor.
0: Diğer soruma geçiyorum. Ee, seride güvendiğin isimler arasında Nigel Hayes Davis'in de olduğunu söylüyordun. İkinci maçtaki final bölümünde müthiş oynadı ve son 8 dakikada 11 sayı çıkardı. Fenerbahçe'de aslında hep farklı isimler maçın farklı dakikalarında öne çıktı. E, bu maçın planı mıydı sence yoksa oyuncular mı inisiyatif aldı?
1: Valla Nigel Hayes Davis zaten Fenerbahçe'nin sezon boyuncaki belki de en istikrarlı oyuncusuydu. Onun çift haneli sayıları çıktığı ve iyi oynadığı maçları Fenerbahçe genelde zaten hep kazandı. E, i̇kinci maçta da 38 dakika sahada kaldı. E 10'da 6 şut isabetiyle 15 sayı kaydetti. Yanına da 6 ribaund, 5 asist ve bir top çalma ekledi ki e, hiç top kaybı da yapmadı. Hani gerçekten Nazar Demir'sin müthiş oynuyor. Onun bu performansını İstanbul'daki maçlarda da çok büyük e, önem taşıyor. Yani onun bu performanslarına ihtiyacımız olacak. Edwards'tan bahsettik zaten ee, hani Itudis e, Dorsey'den hücumda katkı alamamasından dolayı e, ve maçın kopma noktasına gelmesinden dolayı biraz da mecburiyetten bir kumar oynadı ve kendisi açısından tabii bir kumardı. Yani sonuçta aslında rotasyonun derinliklerine gittiği bir oyuncuyla ama Willbeck'in sakatlığı Dorsey'den verim alınamamasından dolayı maçta gider hale gelince e, elden gitmemesi için son bir hamle olarak Itudis Edwards'a e, sarıldı ve Edwards da o sorumluluğunu gerçekten çok iyi bir şekilde yerine getirdi. Valla işte hani bu tür hani koçların tabii müdahaleleri kadar oyuncuların aldıkları sorumluluk da sorumluluk alacak karaktere sahip olmaları da çok önemlidir. Çünkü biliyorsun böyle unutulmaz performanslar, bireysel performanslar hep playofflarda ortaya çıkar. Efsaneler hep playofflarda doğar. Bunları hep yani sadece işte Euroleague'de değil NBA'de de görüyoruz yani playofflar bir oyuncunun büyüdüğü yerdir. Bazı oyuncular vardır. Baskıdan korkar, baskı da panikler, bir şey yapamaz, donar kalır. Bazı oyuncu vardır o baskıdan olumlu etkilenir, oyununu da büyütür. Fenerbahçe Beko ikinci maçta özellikle baskı anda kırılmayacak birçok oyuncusu olduğunu gördü. Hep beraber gördük. İşte Nigel Hayes Davis'den Deschamps'e, Marco Guduric'ten Deschamps'e kadar, Carson Edwards'a kadar birçok oyuncusu olduğunu gördük. Bu tabii çok önemli bir unsur. Bu tarz oyunculara sahip olmak çok değerli. Özellikle böyle dediğim gibi baskının ve seviyenin yükseldiği anlarda.
0: Senin de yaptığın vurgulardan bir tanesi aslında hep Fenerbahçe'nin klasik bir 8. olmadığı yönündeydi. Sence Euro Lug tarihinde bir ilk olabilir mi? 8. lideri eleyebilir mi?
1: Yani tabii tüm dileğimiz ve arzumuz bu yönde. Yani Fenerbahçe'nin bu işi Yunanistan'a bırakmadan, orada oynanacak olası bir 5. maçı bırakmadan Ataşehir'deki iki maçı da kazanarak bu seriyi bitirmesini arzuluyoruz. En büyük isteğimiz bu. Özellikle üçüncü maç çok kritik olacak tabii. Yani hani şu bir gerçek ki Fenerbahçe hani seri öncesinde ağır favori gözüken e, Olympiakos'un zırhında bir delik açmayı başardı. Yani rakibin yenilmez olmadığını e, aşılamaz olmadığını gördük. E, bu galibiyet büyük moral oldu ama tabii henüz hiçbir şey bitmedi. Olympiacos'tan 3 üçüncü maçta çok önemli bir reaksiyon bekliyorum ben açıkçası. Hiç kolay bir maç olmayacak. E, yani üçüncü maç öncesi en büyük soru işareti şu, yani Fenerbahçe'de uzun rotasyonundan ne katkı alacağını biliyorsun. Yani Nigel Hayes'in, Jonathan Motley'in, de Champion'in bir istikrarlı bir şekilde katkı vereceğini az çok tahmin ediyorsun. Ama kısalar nasıl bir katkı verecek en büyük soru işareti bu. Yani Tyler Dorsey nasıl bir, Yunanistan'daki iki kötü maçtan sonra nasıl bir Tyler Dorsey izleyeceğiz İstanbul'da? Ee, ne bileyim Kalates işte yine... Fena oynamadı gerçi ama yine de zaman zaman Fenerbahçe'nin aksiyen parçalarından biri oldu. O nasıl bir performans ortaya koyacak? İşte Carson Edwards da süre verecek mi? Turist rotasyonu kullanacak mı ki ben artık kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ikinci maçtaki performansından sonra artık Edwards'a bence bir şans daha vermesi gerekiyor. Onun rotasyonda bir şekilde kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani eğer tüm oyuncular aynı sayfada olursa 40 dakika boyunca yani bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Olympiakos gibi bir takıma karşı 20-25 dakika iyi oyun asla yetmez. 40 dakika iyi oynamak zorundasınız. Ve 40 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde mücadele ederse Fenerbahçe. Taraftar desteğini de alırsa ki burada gerçekten taraftara da önemli bir rol düşecek. Yani burada gerçek bir destek vermesi lazım Fenerbahçe taraftarlarının Ataşehir'de. Baskı kurması lazım. Yani Olympiakos'un hakikaten psikolojik olarak baskı altına alınması gereken bir takım. E, oyuncular sahada bir emek harcayacaklar. Taraftarın da oraya giden taraftarın mutlaka e, takımın bu eforuna karşı mutlaka ekstra bir katkı vermesi lazım. Yani eğer e, bütün bu Koşullar sağlanırsa Fenerbahçe veko tarihe geçecek bir başarıya imza atabilir.
0: Aslında son olarak bir de sana sormak istediğim e, maç olan Real Madrid Partizan maçına geçmek istiyorum. E, sen Euro Ligi yakından takip ediyorsun. Sence bu olanlara karşı bu, bu verilen cezalar yerinde mi? Yani bu yapılanlara bu cezalar oldu mu? E, burada senin düşüncelerini merak ediyorum ve diğer serilerle ilgili de e, görüşlerini alabilirim aslında.
1: Olmadı. Yani olayları başlatan Sergio Yul, hiç ceza almadı. Yul'un faaline maruz kalan Kevin Panther'a 2 maç ceza verildi. Dante Eksu'nun suplexle yere çarpan Gershon Yabusele sadece 5 maç ceza aldı. Yani Yabusele'nin yaptığı hareketi dışarıda yapsam 5 sene yatarsın. Ee, ama Euroleague yönetimi 5 maç takdir etti öyle diyelim. Tabii e, kötü bir karar bence. Çok e, haksız bir karar. Yabusele'nin çok daha büyük bir ceza alması lazım. Çünkü e, Eksu'nda sakatlandı. Hani 3. E, maçta oynayacak mı, oynamayacak mı şu anda belli değil açıkçası. Yine baktığımız zaman işte e, Real'de de yani Yavusele dışında işte Gabriel'de bir maç ceza aldı. Ama tabii burada en büyük zararı Partizan gördü sonuçta. Yani Kevin Panther'ın olmayışı işte bir maçta Matthias Les Hors aldı. Özellikle üçüncü maçta olmayışı iki oyuncudan da faydalanamayacak olması tabii çok büyük bir dezavantaj. Ama tabii Partizan'da yani Belgrad'da inanılmaz bir atmosfer olacak. Çok zorlu bir atmosferde mücadele edecek Real Madrid. Yani oyuncuların dizleri mutlaka titreyecektir. Yani o ortamda hakikaten oynamak istemem şahsen. E, Deplasmanda bir takım oyuncusu ama gerçekten hiç kolay değil. Üçüncü maç üzerinde özellikle e, Partizan dezavantajlı olsa da sağ kenarında çok büyük bir avantajı var. E, Zeljko Obradovic yani eğer şu anda Partizan 2-0 öndeyse e, bunda Obradovic'in meslektaşı, Çus e, Mateo'ya kurduğu üstünlüğün payı büyük. Yani her ne kadar zorlu bir ortam olsa da 3. maçta İbre Real'den yana olsa da ben Obradov için bir, e, yine bir sihre imza atıp bir opera kadavra yapıp e, Mateo'yu bir kez daha e, yenebileceğini ve Real'de saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz ama gerçekten e, Partizan'ın şu anki performansına. Şapka çıkarmak gerekiyor. Ya Barcelona tabi evindeki iki maçı da kazanarak önemli bir avantaj yakaladı Zalgiris karşısında. 2-0 önde şu anda ama Zalgiris ikinci maçı hiç fena oynamadı. Dolayısıyla üçüncü maçta da ben Zalgiris'ten bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ee, ama hani bu seri Zalgiris belki bir maç kazanır ama yani ben ya 3-1 hani 3-2'ye gitse bile hani 2-2'lik eşitliğe gelse bile ben Barcelona'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Diğer seride ise Monaco-Makabi serisinde 1-1'lik eşitlik var. Ee, Makabi sağ avantajını ilk maçı Deplasman'da çalarak elde etti. Monaco ardından seriyi 1 getirdi ama İbre e, Makabi'den yana duruyor şu anda. Hani ben seri öncesinde... Bu senin 5 maça gideceğini düşünüyordum ama bir çok önemli bir avantaj yakaladı. Ben Tel Aviv'de 2 maçı da kazanacağını düşünüyorum. Makabi'nin seyirci desteğiyle de Monaco'nun işini bitireceğini ve Final 4'a yükseleceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Benim sana soracaklarım bugün bu şekildeydi. Bir sonraki hafta Hava Atışı'nın Euroleague bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.